0: ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, qué bien, qué bien se está aquí. Cuando tenemos la oportunidad de estar con el Señor, de acompañarle, siempre se está bien. Es algo que lo tenemos como muy presente, muy metido en nuestro corazón, porque sabemos que cuando estamos con el Señor, cuando le dedicamos tiempo, cuando, entre comillas, gastamos tiempo con Jesús, siempre se está bien. Aunque a veces pues, los ánimos no estén tan arriba, aunque muchas veces tengamos dificultades, que las tenemos, no se trata aquí de, de comparar, pero cada uno tiene las suyas, cada uno sabe la cruz que tiene que llevar. Pero lo que sí sabemos, y en eso estamos seguros, que quien lleva esa cruz, esas dificultades, acompañado del Señor... ...encuentra consuelo... ...encuentra paz... ...y eso es lo que venimos... ...a conseguir... ...encontrarnos con el Señor... ...que Él... ...sea... ...pues el centro de este retiro... ...que hemos organizado... ...para... ...por un lado preparar... ...la cuaresma... ...que ya está de la ceja al ojo... ...por otro lado para ganar indulgencias porque justamente esta primera meditación que vamos a tener se va a tratar sobre el Padre Nuestro no abarcaremos todo porque eso es imposible pero algún aspecto sí y tercero, no menos importante para desagraviar por los pecados que se cometen y que se cometerán en este carnaval por un lado está el bicho este que ha permitido que haya menos fiestas y eso es muy bueno es decir ya sabemos cómo el carnaval se ha convertido en muchos países en muchas ciudades como una fiesta de desenfreno bueno pues el COVID les ha puesto el freno entonces dentro de lo malo que tiene esto pues ha venido bien y nosotros queremos, delante de Jesús, que nos acompaña, que nos preside, queremos hacer este rato de oración, meditando, reflexionando aquellas palabras del Padre nuestro. Como decía al principio, no, no comentaremos todo, porque es muchísimo, hay libros escritos sobre eso. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6 versículos 9 y siguientes Vosotros orad así Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estas palabras del Padre nuestro están en, incluidas en la versión de San Mateo dentro del Sermón de la Montaña. Recordemos que el Sermón de la Montaña incluye capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Y en ese contexto está incluida la llamada así oración del Señor oración dominical yo al principio cuando decían la oración dominical yo pensaba que era porque se reza el domingo y no se llama dominical porque es del Señor, dominus del Señor y el contexto más cercano a la oración es justamente lo que vamos a oír el miércoles de ceniza capítulo 6 de San Mateo al principio Habla sobre la limosna, la oración y el ayuno. Ese texto es clásico para el miércoles de ceniza, lo vamos a oír ese día. Y el Señor al hablar de estas prácticas de piedad, llama la atención y dice, oye, cuidado, cuidado vas a practicar estas normas de piedad, estos actos piadosos, delante de los hombres para ser vistos. Ese es el contexto. El Señor lo dice en el versículo 1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y luego el Señor va explicando, pues, oye, cuando des limosnas no mandes a tocar la trompeta. Oye, eh, cuando vayas a orar, pues no lo hagas de pie ahí en las sinagogas, en las esquinas de las plazas. Al contrario, vete a tu cuarto. Dicho esto, el Señor, una vez que explica cuál debe ser la actitud de la oración del cristiano, una oración humilde, silenciosa, en lo profundo del corazón, nos deja el modelo de oración, que es el Padre Nuestro. Por eso dice, cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, versículo 7, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Fíjese que el Señor dice, oye, no uses muchas palabras, pero si vas a usar palabras, aquí te dejo unas. Y ahí viene el Padre nuestro. ¿Qué es la oración del cristiano? La oración modelo. Si alguno quiere saber cómo rezar, debe acudir al Padre Nuestro. O sea, qué mejor oración que aquella que el mismo Dios nos enseña. Qué mejor manera de dirigirse a Dios con aquellas palabras que Dios mismo nos da. San Agustín, cuando comenta el Padre Nuestro, lo compara con los Salmos los salmos, ustedes saben muy bien que es palabra de Dios y los salmos nos los ha dado Dios para que recemos con ellos y nos dirijamos a Dios, es como, como una, un círculo ¿no? Dios nos manda unas palabras con las que rezar y de esas las utilizamos nosotros y dirigimos nuestra oración al Señor con las mismas palabras de Dios ¿y por qué lo compara? porque dice San Agustín que en el Padre Nuestro se contiene todo lo que el ser humano necesita pedir. Todo. No hay nada que se escape. Hemos leído la versión de Mateo, que tiene más peticiones que la de Lucas. La versión de Mateo es la que hemos escuchado del capítulo 6. Uno dice, oye, claro, si uno revisa los salmos y los que tengan la costumbre de de vez en cuando leer los salmos, se pueden dar cuenta que hay todo tipo de peticiones, todo tipo de peticiones. Todas las encontramos en el Padre Nuestro. Y es tan importante esta oración del Padre Nuestro que el mismo Señor nos la dejó como modelo y la Iglesia la ha enseñado a lo largo de su historia. Es de las oraciones que uno aprende desde pequeño. Son la, es la primera oración que uno aprende, bueno, después de hacer la señal de la cruz. Pero es lo primero que uno aprende. Así, a lo largo de la historia, la iglesia nos ha dejado en el Padre Nuestro el resumen de todo el Evangelio. Así lo dice, la oración del Señor, dice el Catecismo, en el número 2761. La oración del Señor o dominical es en verdad el resumen del Evangelio. Esto lo dice un padre de la iglesia llamado Tertuliano. Sigue Tertuliano. Cuando el Señor hubo legado esta fórmula de oración, añadió: Pedid y se os dará. Por tanto, sigue el autor: Cada uno puede dirigir al cielo. Diversas oraciones según sus necesidades. Es verdad, cada uno tiene alguna necesidad en concreto. Pero, dice el autor, comenzando siempre por la oración del Señor, que sigue siendo la oración fundamental. No deja de serlo. A veces la gente llega, Padre, tengo este o este problema en concreto, ¿qué oración puedo rezar? ¿Te parece si el Padre Nuestro, digo, ahí está todo? A veces queremos buscar otras cosas o pensar en alguna, algún tipo de oración extraordinaria. De, oye, o San, ¿yo quieres que te dé una oración que a lo mejor la compuso una persona que por muy santa que sea? Bueno, pues no se compara con el Padre Nuestro. Ay, pero eso ya me lo sé. Digo, ¿y te parece poco? ¿Te parece poco? Es la oración que está en la Escritura. Como aquel que un día le, visité, le visitó un testigo de Jehová. Ahora no nos visitan porque pues no se puede salir, ¿no? Pero... Eh, le visitó un testigo de Jehová y digo, vamos a rezar juntos, ¿no? después de conversar un rato ahí en la puerta. Sí. Entonces este católico dice, bueno, pues vamos rezando al Padre Nuestro. No, que dice qué. No, el Padre Nuestro no. ¿Cómo que no el Padre Nuestro? Si es la oración del cristiano. Está en la Biblia. No hay mejor oración que el Padre Nuestro. Bien dice el catecismo que el Padre Nuestro es el centro, el corazón de las Sagradas Escrituras. Es el corazón. Dice San Agustín... Recorred... Todas las oraciones que hay en las Escrituras. O sea, dice... Ponte a repasar... Ponte a repasar... Todas las oraciones que encuentres en la Biblia. Dice San Agustín... Y no creo... Que puedas encontrar algo... Que no esté incluido en el Padre Nuestro. Difícilmente no vas a encontrar... Algo que ya no esté allí. Es la oración del Señor. Es la oración al Padre que nos enseñó el mismo Jesús. Nos viene de Él. Es de Él. Por una parte dice el Catecismo las palabras de esta oración. Por estas palabras el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Pero Jesús no nos deja esta fórmula para que tú y yo la repitamos mecánicamente, porque ese es el peligro. Como ya me lo sé, pues uno puede repetirlo mecánicamente. La oración vocal, más, el Catecismo también lo dice más atrás, dice, oye, es muy importante, pero Debe hacerse en espíritu y en verdad. Toda oración vocal debe estar llena del Espíritu Santo. Dice el Catecismo. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. El Padre Nuestro es palabra de Dios. Enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Y aquí ya tocamos una Verdad en la que queremos profundizar un poco más. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para mostrarnos el amor del Padre. Y esa es la característica de la revelación cristiana. Que Dios es Padre de cada uno de nosotros. Esto es interesante porque no está presente en otras religiones tan vivo, tan cercano como en la fe católica, como en la fe cristiana. No está presente. Si uno estudia historias de las religiones, Dios es padre del pueblo, Dios es padre de la creación, pero así todo en general. Pero en cambio con Jesús se nos revela que Dios es padre de cada uno de nosotros. Esa es la maravilla de la revelación cristiana, que Dios es nuestro padre y que podemos dirigirnos a Él con esa confianza de hijos. Por eso decimos en las fórmulas de la misa, nos atrevemos a decir, fieles a la recomendación del de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos. Qué maravilla. Y qué atrevidos. Bendito sea Dios que somos atrevidos. Porque nos dirigimos a Dios. ¿Qué atrevimiento? Oye, nos atrevemos a decir. Eso no lo pensamos porque... Primero porque a veces ni, ni nos damos cuenta de lo que escuchamos. Y otras veces porque a veces los sacerdotes escogemos otras fórmulas que están en el misal. Pero es serio lo que dice. Nos atrevemos a decir... Mira que cuando Moisés se le presentó el Señor en la zarza ardiente, no se atrevía ni siquiera a acercarse. Dijo, acércate, sácate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. O sea, esa es la majestad de Dios que para nosotros se hace cercano en el Padre nuestro. Y por eso esa primera exclamación en la que me gustaría ahondar un poco más, Dios es nuestro Padre. Somos hijos de Dios. Con qué orgullo deberíamos decirlo. Qué maravilla el saber que Jesucristo, que nos acompaña, que nos preside desde el altar, nos ha hecho partícipes de su filiación divina. Jesucristo es el Hijo del Padre por naturaleza. Ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Y a través de los sacramentos, a ti y a mí nos hace participar de esa filiación divina. La palabra participar en el catecismo, en la teología, significa que formamos parte. Lo tenemos, no todo, pero algo. Somos hijos de Dios. Podemos, dice el catecismo, invocar a Dios como Padre. Porque Él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y por su Espíritu que nos lo ha dado a conocer. Y mire lo que dice aquí el Catecismo. Lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever. Es decir, la relación personal del Hijo hacia el Padre. He aquí que el Espíritu nos hace participar de esa relación. Eso que ni los ángeles imaginaban, eso que ningún poder puede conseguir, lo ha conseguido Cristo, haciéndonos hijos suyos. Ser hijos de Dios, el gran regalo que el Señor nos ha dejado. Ha decidido adoptarnos como hijos suyos. Así lo dice el concilio Vaticano II hemos sido revelados a nosotros mismos al mismo tiempo que nos ha sido revelado el Padre. Y es un Padre que nos ha hecho hijos suyos, que nos ha adoptado como suyos y en el que tenemos puesta toda nuestra confianza. Seguro que lo hemos experimentado durante esta temporada difícil que hemos vivido, que gracias a Dios ya está pasando, hay que cuidarse igual, ¿no? Pero, ¿con qué confianza acudimos a Dios? Porque es nuestro Padre y sabemos que no nos va a dejar solos. Porque sabemos que está a nuestro lado y siempre, a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras torpezas, Dios siempre va a estar a nuestro lado. Dios siempre va a cuidar de nosotros. O sea, tienes un Dios que vela por ti como si fueras único. Como si no hubiera nadie más en el mundo. Como si solo tú existieras aquí en la tierra. Así nos quiere Dios. Fíjense que la Escritura, cuando habla del amor de Dios, y esto es bueno que lo sepamos porque nos ayuda a confiar más en su misericordia, cuando habla del amor de Dios, dice la Escritura, que Dios tiene entrañas de misericordia. Propiamente utilizo una palabra que no, no me acuerdo en hebreo ni en griego cómo es, pero bueno, ni la pienso decir, ¿no? Pero, tiene entrañas de madre. Así es Dios. Tiene un corazón de madre que quiere a sus hijos como si fueran únicos. Recuerdo aquella anécdota, yo creo que ya le he contado, que una vez un capellán fue al capellán de la cárcel. Fue a hacer su trabajo a la cárcel. Y se cuenta que, que había llegado un preso nuevo. No lo conocía. Entonces, un hombre que tenía un tatuaje en el hombro y que tenía un corazón. Un corazón sin flecha. Habitualmente, la gente se tatúa un corazón de flecha porque dice que Cupido hace su trabajo y tal, ¿no? O sea, esas, esas cosas que la gente se cree, ¿no? Pero Entonces tenía un corazón sin flecha. Y abajo tenía una leyenda que decía amor de madre. Entonces este capellán pensaba, claro, a este delincuente no hay quien lo quiera como su madre. Y eso es verdad. No hay quien lo quiera como su madre. Pero así a ti y a mí, que también somos un poquito bandidos, Dios también nos quiere. Y no me niegues que no eres un poquito bandido o bandida, porque todos tenemos lo nuestro. Y así nos quiere Dios. Con un amor que no es fruto del flechazo, de la casualidad, que no es porque a Dios no le queda otra que querernos, ya que nos hizo y somos suyos, bueno, ya, tengo que quererte porque ya te hice, ¿no? No, es un amor profundo, indivisible. Así nos quiere el Señor. Nos quiere a cada uno como si fuéramos únicos. Somos hijos de Dios. Y por eso meditar el Padre Nuestro con frecuencia es muy importante. Porque a veces podemos pasar por la oración del Padre Nuestro por encima. Sin entrar en en ese amor de Padre que tiene Dios para nosotros. En ese amor de Madre que está en el corazón del Señor. Qué bueno sería que meditemos con frecuencia el Padre nuestro. Y en esta cuaresma que está por comenzar, podría ser una buena oportunidad. Recomiendo, por supuesto, leer el Catecismo de la Iglesia Católica. El comentario que tiene el Catecismo, la última parte casi al final la oración del Padre Nuestro va comentando petición por petición y va desglosando poco a poco esa oración tan importante para nuestra vida y cuando las cosas se pongan difíciles ve al Padre Nuestro muchas veces rézalo despacio como masticándolo porque el Señor algo querrá decirnos allí y cuando las cosas estén bien, acude al Padre Nuestro. Allí está Dios para agradecerle nosotros por tantos beneficios que hemos recibido. El Padre Nuestro nos ayudará también a reconocer que todo lo que no sucede siempre es para bien. Mira lo que dice San Agustín. A los que aman a Dios, todo contribuye para su mayor bien. Dios endereza absolutamente todas las cosas para su provecho, de suerte que aun a quienes se desvían y se extralimitan, nosotros que a veces nos desviamos, a veces nos salimos del camino, les hace progresar en la virtud para que se vuelvan más humildes y experimentados. No hay situación difícil de la que no podamos salir, porque Dios es nuestro Padre. Conocemos, y con esto ya voy cerrando, la historia de Santo Tomás Moro, un gran santo, patrono de los políticos. A ver si le encomendamos ahora la situación que vivimos en el país. Santo Tomás Moro fue primer ministro de Enrique VIII, canciller de Enrique VIII. Y Enrique VIII quería que Tomás Moro, que era un hombre íntegro, le apoyara en su divorcio con Catalina de Aragón. Se habían casado, Catalina no le daba hijos, entonces este quería divorciarse. Algunos obispos firmaron apoyando al a rey Enrique VIII, que el Señor los juzgue. Pero, Enrique, este, pero Santo Tomás Moro dijo que no, él no va a firmar. Si alguno quiere ahorrarse la lectura de libros, puede ver la película que se llama Un hombre para la eternidad de santo Tomás Moro es muy probable que esté en alguna plataforma algunos la titulan un hombre para las cuatro estaciones así también se la suele llamar entonces santo Tomás Moro dijo no, yo no voy a firmar yo no voy a apoyar al rey el rey está casado y casado se queda y entonces le fue quitando cargos a Enrique VIII, se fue quedando solo la gente ya no le apoyaba la gente le daba la espalda y Enrique VIII que ya no tenía cómo por dónde cogerlo porque era un hombre santo no había manera no había acto corrupto que se le pueda encontrar no había nada no lo encerró en la Torre de Londres para luego mandarlo a matar al final Tomás Moro muere mártir y cuando estaba en la cárcel su hija Margarita muchas veces le decía pero papá Oye, ¿qué te cuesta firmar? Si Dios sabe que eres bueno, y eso es verdad, Dios lo sabe, es una firma. Tú firma, quizás una chica de nuestro tiempo le hubiera dicho, tú firma y cruza los dedos, nomás, no pasa nada. Tú firma y cruza los dedos. Y él se negó. Y decía a su hija, en una carta que le escribe a ella, Ten pues buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Esa es la confianza de un hijo con su padre. Cuando recemos el Padre Nuestro, tengamos muy presente una oración que se ha rezado por siglos, por siglos. Y que seguiremos rezando. Que no pasemos por, de, por ella así, por encima. Que la meditemos con frecuencia, que la llevemos a la oración, que leamos el catecismo. Que cada vez que recemos el Padre Nuestro, y lo haremos hoy también. Que recordemos, Dios es nuestro Padre. Y no hay cosa que me pase que Él no quiera, y siempre, siempre será lo mejor. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.